0: Ja, wenn ihr mögt, dürft ihr gerne schon mal eure Bibeln in Matthäus 10 aufschlagen oder aufklicken. Ich denke, den meisten von uns, ist klar, dass gerade so ähm, um das 14. Lebensjahr und um das 21. Lebensjahr, dass das so Zeiten sind, wo ganz wichtige Entscheidungen schon getroffen werden und äh, wo es auch ganz normal ist, dass man mal mehr oder weniger in so eine Identitätskrise fällt. Ich denke, da haben wir alle ein klares Bewusstsein für, dass man sich so mit 14 Jahren, wenn man in der Pubertät ist oder da reinkommt, sich einfach so fragt, wer man selbst ist und dass sich das Bild langsam bilden muss, dass man langsam so seinen, seinen Platz finden muss. Und genauso ist es auch mit 21 oder ich, da mache ich kein Gesetz draus mit dem 21, aber so in dieser Lebensphase, da werden ja oft ganz wichtige Entscheidungen getroffen. Und man muss sich irgendwie ein Stück weit neu orientieren. Man muss ein Stück weit neu darüber nachdenken, wer bin ich denn überhaupt und was, was will ich denn? Aber mir ist es wichtig, dass wir heute Morgen, ähm, zumindest am Anfang von der Predigt, mal kurz darüber nachdenken, dass es ganz normal ist, dass wir in unserem Leben immer wieder in sowas reinkommen wie eine Identitätskrise. Hört sich jetzt schlimm an, das Wort. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das, das ein bisschen drüber nachdenken, dann, dann können wir mit dem einen oder anderen in unserem Leben ein bisschen besser umgehen. Denn ich glaube, dass Gott sowas in uns hineingelegt hat, dass ähm, nicht nur die Woche so einen sieben tages hat, wo sechs Tage gearbeitet werden und dann der siebte Tag ein Sabbat ist, sondern dass es auch in unserem Leben sowas gibt wie so ein Schöpfungsrhythmus, dass wir alle sieben Jahre nochmal für uns auch so eine Phase haben, wo wir uns neu fragen müssen, wo gehöre ich denn überhaupt hin? Und das ist kein Gesetz, das ist nicht so, wie jetzt die Tage ablaufen, dass das immer so automatisch abläuft. Aber ich glaube, wenn, wenn ihr mal über euer eigenes Leben nachdenkt, so, so grob stimmt das. Also in meinem Leben passt das ziemlich gut. So mit sieben Jahren in die Schule gekommen oder ein bisschen früher mit sechs Jahren, dann mit 14 Jahren Pubertät, mit 21 Jahren war ich dann mit dem Techniker fertig, ähm, habe geheiratet, ähm, mit 28, ja ein bisschen vor dem 28, das erste Kind bekommen und, und ähm, 35, dann hier nochmal eine wichtige Entscheidung, so auch berufungsmäßig Pastor und so. Mal gucken, was in sieben Jahren ist. Ja. Ähm, nicht, dass da was sein muss, aber vielleicht ist dann irgendwie was, ja? Und wenn wir über unser Leben nachdenken, kommen wir immer wieder an Punkte, wo wir uns neu orientieren müssen. Und ich finde das so toll, ähm, dass der Hartmann heute Morgen hier stehen konnte. Und als Rentner wieder erzählen konnte, hier, das und das ist in Peru gewesen. Voll, voll Freude. Ich kenne auch den einen oder anderen, der dann mit, mit 63, wenn dann diese neue Lebensphase nochmal anfängt, in ein tiefes Loch fällt. Und mit sich selbst nicht mehr wirklich was anfangen kann. Und seinen Platz nicht wieder neu findet. Ich will uns heute Morgen Mut machen, dass es ganz normal ist, dass es immer wieder mal so eine Krise gibt und wir darüber nachdenken müssen, wo ist denn mein Platz, wer bin ich denn, was ist denn meine Identität, was gibt denn meinem Leben Sinn, wo kann ich mich denn sinnvoll einsetzen? Da hat Jesus Antworten drauf. Das ist ein Geschenk, das wir heute Morgen in Matthäus 10 lesen dürfen, dass er uns beauftragt. Und das ist gut, dass es immer wieder mal eine Krise in unserem Leben gibt, dass wir uns immer wieder mal neu fragen müssen, wie geht es denn jetzt weiter? um auch einfach vielleicht wieder neu formbar zu sein in der Hand des Schöpfers, des Töpfers, damit er uns eine neue Form bringen kann. Oft brauchen wir auch so eine, so eine Krise. Oft brauchen wir vielleicht auch so eine Leere oder irgendwas, was in unserem Leben passiert, damit wir nochmal neu anfangen, nicht eingerostet sind, sondern neu anfangen, uns fragen, okay, wie, wie geht es denn, so? denn jetzt so weiter? Was fange ich denn mit meinem Leben an? Für wen lebe ich das denn? für welchen Namen, für, für, für die Ehre welchen Namen. Will ich mir was mit meinem eigenen, will ich mit meinem Leben mir selbst irgendwie ein Denkmal bauen oder, oder geht es um die Ehre von, von Jesus? Und das ist toll, dass wir dann Gottes Wort aufschlagen dürfen, Matthäus 10, und da zum Beispiel wieder neu hören, du bist beauftragt, du hast eine Mission. Christ zu sein, Teil von dieser Bewegung zu sein, das bedeutet, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir nie irgendwie in so eine Lehre hineinfallen müssen. Dass es einen Sinn im Leben gibt, dass wir auserwählt sind und dass wir beauftragt sind. Ich finde das gut, wie das Matthäus auch so, so schildert, dass er uns in den ersten Kapiteln, so von Kapitel 1 bis Kapitel 4, die Herkunft und die Geburt des Königs schildert. Und dann lesen wir auch in Kapitel 4 davon, dass die ersten Jünger berufen werden. Und dann in Kapitel 5 bis 7 gibt er uns so die Verfassung von seinem Königreich. Und dann Kapitel 8 bis 9, da demonstriert er seine Autorität. Und jetzt in Kapitel 10, da beauftragt er uns. Also er traut uns da auch was zu, er schickt uns los. Er gibt uns Ziele, nur Vollmacht und sendet uns auf eine Mission. Jeder jeder Jünger ist damit gemeint. Vorher waren die Jünger quasi nur auf dem Beifahrersitz. Und jetzt bietet ihnen Jesus so den, den Fahrersitz an. Das ist jetzt kein Bild dafür, dass, dass sie jetzt wieder so ihre eigenen Herren sind in dem Sinne, sondern das ist ein Bild dafür, dass er sie beauftragt, nach, seinem, nach seiner Vision, nach seiner Mission zu handeln, von ihm bevollmächtigt. Und da frage ich dich ganz bewusst, ist es für dich jetzt heute Morgen ein unangenehmer Gedanke, dass jeder Christ ein Missionar ist, dass du beauftragt bist? Ist das so, so unbequem für dich oder ist es eine Ehre für dich? Das ist noch gar nicht so lange her, da war ein Freund bei mir und hat mir erzählt, so: hey, ich habe jetzt da ähm, auf der Arbeit das Projekt angeboten bekommen. Ich bin dafür Außerwelt. er hat nicht das Wort auserwählt benutzt, aber ich sage jetzt mal auserwählt worden. Und es war für ihn voll die Ehre. Er hat das voll gefeiert. Oder vor ein paar Monaten kam unser Sohn nach Hause und hat uns stolz erzählt, dass er Teil von der Schulmannschaft im Fußball sein darf. Er hat das gefeiert. Feiern wir das, wenn wir das heute Morgen hören, dass wir aus der Welt sind und beauftragt sind, von Jesus mit hineingenommen zu sein in seine, in seine Mission. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass du unser Schöpfer bist. Danke, dass du gesprochen hast und alles ist in Existenz gerufen worden. Danke, dass du weißt, wie wir, wie wir so ticken, was wir so brauchen. Danke, dass du weißt, dass wir einen Sinn in unserem Leben brauchen. Danke, dass du uns beauftragst. Danke, dass du uns heute Morgen wieder herausfordern und ermutigen willst, uns beauftragen willst, uns mit hineinnehmen zu lassen in diese Mission. Danke, dass du das nicht willst, dass wir einfach so ein leeres Leben haben, dass wir orientierungslos sind und nicht so wissen, wo wir hingehören. Danke, dass du uns da hineinführen willst in die Berufung, die wir alle in dir haben. Amen. Wir lesen mal aus Gottes Wort die ersten drei Verse aus dem zehnten Kapitel des Matthäusevangeliums. Und als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese. Der erste Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, sein Bruder, und Jakobus, der Sohn des Zebedeus, und Johannes, sein Bruder, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Thaddeus, Simon, der Kananäer und Judas, der Iskariot, der ihn auch überlieferte. Das Erste, was mir auffällt, wenn ich durch den Text durch das ganze zehnte Kapitel des Matthäusevangeliums evangeliums hindurch lese, ist, dass Mission nach dem Vorbild von Jesus entscheidend ist, nicht optional, dass es eine essentielle Sache ist. Das heißt für uns als Christ, wenn wir nicht missionarisch denken und handeln, und ich sage ganz bewusst denken und handeln, dann können wir nicht von uns denken, dass wir lebendige Christen sind, dass wir vor allen Dingen auch, auch biblisch sind. Wenn wir als Gemeinde eine biblische Gemeinde sein wollen, eine lebendige Gemeinde sein wollen, eine Gemeinde zur Ehre Gottes sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir missionarisch denken und handeln. Das ist der eigentliche Zweck der Gemeinde. Jesus hat die Gemeinde nicht ins Leben gerufen, damit sie sich irgendwie um sich selbst dreht. Und heute Morgen drehen wir uns nicht um uns selbst, sondern wir versammeln uns im Namen von Jesus. Und wir wollen auf sein Wort hören, wir wollen zugerüstet werden, wir wollen Buße tun, umkehren, neu zum Kreuz kommen, seine Perspektive auf unser Leben bekommen. Wir versammeln uns und zerstreuen uns dann wieder. So eine beständige Bewegung von, von Jüngern. Aber wenn wir uns einfach nur versammeln und meinen, das ist unser Christsein, dann haben wir ein falsches Denken über unser Christsein. Das bedeutet nicht, Christ zu sein. Christ zu sein bedeutet sich immer wieder als Christen zu sammeln und dann wieder zu verteilen, als Licht und Salz in dieser Welt. Und dieses, diese Mission, das ist nicht was, nicht was Optionales. Für uns als Gemeinde gibt es einzelne Sachen, die mal für eine Zeit lang dran sein können, die mal optional sind, die mal gut und richtig sein können und für eine in einer anderen Zeit ist dann was anderes dran, aber insgesamt das Thema Mission, da können wir nie irgendwie von denken, so ja, das ist gerade nicht dran. Jeder Nachfolger ist ein Missionar. Die Gemeinde ist als ein Missionar für ihr Umfeld in diese Welt gestellt. Und wenn wir dem Muster von Jesus Vorbild folgen, dann ist Mission nach Jesu Vorbild Gemeinsam, nicht einsam. Auch das sehen wir in dem, in dem Text. Da ist eine Gruppe von zwölf Personen. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch ganz unterschiedliche Gaben haben. Da ist nicht nur ein Typus, wo jetzt Jesus hergeht und sagt, ja, alle meine Jünger, die müssen so ticken wie der Petrus. So diese forschen Leute, die vorpreschen und, und Leiter sind, sondern das sind zwölf Personen, die unterschiedlich sind, die eine ganz unterschiedliche Vergangenheit haben. Der Petrus ist, wie gesagt, eher derjenige, der so impulsiv ist, der heißblütig war, ein Geschäftsmann, der aber auch im Reich Gottes regelmäßig so eine leitende Position eingenommen hat. Dann der Jakobus, der Sohn des Zebedeus, ein Fischer, der hat ein erfolgreiches Familienunternehmen verlassen, um dann Jesus nachfolgen zu können. Auch sein Bruder Johannes ist Jesus nachgefolgt. Er ist sehr temperamentvoll gewesen, auch so ein, so ein leidenschaftlicher Typ. Er ist so für seine Liebe zu Jesus bekannt. Aber dann ist auch so jemand dabei wie der Thomas, so ein rationaler Skeptiker. Wo wir uns jetzt irgendwie so in unserem Hochmut denken können, Hey Thomas, wie kannst du das denn anzweifeln, dass, dass Jesus der Christus ist? Aber ich bin ihm so dankbar, dass er da gezweifelt hat, weil wir so tiefe Texte, so tiefe Unterhaltungen mit Jesus dann überliefert bekommen haben, jetzt in Gottes Wort haben. Auch der Matthäus, der Autor von dem Evangelium, was wir uns gerade ansehen, ist so ein ganz eigener Typ. Ich denke, eher so jemand, der, der kühl ist und berechnend war, zumindest war. Als Zöllner hat er so sein eigenes Volk betrogen. Aber Jesus hat was verändert in seinem Leben. Vorher waren Verräter. Jetzt gebraucht er ihn, um dieses Evangelium zu schreiben. Dann ist auch der Jakobus, Sohn des Alpheus, mit in dem Team. Und von dem hören wir fast nichts. Durch außerbiblische Quellen wissen wir an sich, dass er sein ganzes Leben lang treu war. Aber wir lesen fast nichts über ihn, nur seinen Namen. Simon der Eiferer. Bevor er Jesus nachgefolgt hat, ist er ein Zelot gewesen. Ein Guerillakämpfer, der wollte so das Königreich Gottes mit Gewalt einführen. Und jetzt bekommen wir langsam so die einzelnen Leute vor Augen und fragen uns vielleicht, wie kann das denn sein, dass da ein Matthäus, der sein eigenes Volk verraten hat, im gleichen Team ist wie so ein Zelot, der wirklich mit Gewalt gegen so Menschen vorgegangen ist. Und dann ist da sogar noch so jemand im Team wie der Judas Iskariot, der später Jesus verraten hat. Materialist, dem es an sich nur um, um Geld ging, wo vielleicht auch Macht eine große Rolle gespielt hat. Der hat schlussendlich so seine engsten Freunde verraten. Wegen so ein bisschen Geld. Wenn wir uns den Beinamen von dem angucken, Iskariot, dann gehen einige Gelehrte davon aus, dass er zu den Sikariern gehört hat. Vielleicht sagt euch das nicht, dieser Name ist noch nicht weiter schlimm, ich kann das ganz kurz erklären. Die Sikarier waren nochmal eine Untergruppe von den Zeloten. Und wie gesagt, die Zeloten waren schon gewaltbereite Guerillakämpfer. Und die Sikarier, die waren dafür bekannt, dass die ein Messer mit sich rumgetragen haben, unter diesem, dieser großen Tunika, und sind dann, ähm, gerade durch äh, Menschenmengen und so, haben die das öfter gemacht, die ein Messer unter dem Umhang gehabt und haben dann zum Beispiel, wenn dann römischer General da war, den einfach heimtückisch von hinten in den Rücken gestochen und der ist dann verblutet und haben dann wieder den, die Tunika drüber und sind weitergelaufen. Jetzt habe ich nicht alle zwölf, habe ich nicht zu allen zwölf was gesagt, ging es nur darum, mal kurz zu sagen, das ist ein ganz bunter Haufen, also von ihrer Persönlichkeit her auch von ihrer Vergangenheit her. Und Jesus formt daraus ein Team. Er beruft diese Menschen in seine Nachfolge. In ganz vielen Religionen ist es das so, dass diese Personen irgendwie idealisiert werden und ein Stück weit mit angebetet werden. Aber wenn wir heute Morgen über die Person nachdenken, dann sehen wir uns da irgendwie drin, oder? Und es gibt uns doch so Hoffnung. So Menschen wie du und ich will Jesus in seine Nachfolge berufen. Das ist an sich ein tolles Bild für Gemeinde, ein ganz bunter Haufen, unterschiedliche Leute, die aber vereint sind in der Mission, die Jesus für sie hat. Und genauso wollen wir das sein als Gemeinde. Ein ganz bunter Haufen, Leute unterschiedlichem Hintergrund, die sich in ihren Gaben ergänzen und dann in der Mission, die Jesus für uns hat, vereint sind. Das, was uns eint als Gemeinde Jesu, ist, dass wir für uns anerkannt haben, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Vergebung. Allein durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Die Gnade, das ist das, was uns eint. Die Mission ist das, was uns ist das, was uns eint. Deswegen gemeinsam, nicht einsam. Wir haben noch andere Auflistungen in den Evangelien, wo die zwölf Jünger beschrieben werden. Und die sind schon mal von der Reihenfolge ein bisschen unterschiedlich, aber die haben auch Gemeinsamkeiten von der Reihenfolge. Der Petrus wird immer an erster Stelle genannt und der Judas wird immer an letzter Stelle genannt. Der Johannes wird an fünfter Stelle genannt und der Jakobus, der Sohn des Alpheus an neunter Stelle. Wir sehen also auch, dass es Teams gibt und dass es Leiderschaft gibt. Das ist auch was ganz wichtiges fürs Reich Gottes, dass es Teams gibt und dass es Leiderschaft gibt. Das brauchen wir beides dass so Ergänzung da ist, dass Leitung da ist. Es passiert viel zu oft, dass Menschen im geistlichen Dienst ausbrennen. Und oft ist der Hintergrund davon, dass Dinge einsam vorangetrieben werden und nicht gemeinsam. Und mit dem Einsamen will ich heute Morgen nicht das Bild irgendwie wecken, dass sich jemand total isoliert und keine Menschen um sich herum hat. Sondern mit diesem Einsamen will ich eher was beschreiben, dass wir innerlich unabhängig von den Menschen sind, die um uns herum sind. Es gibt ganz viele Menschen, die einsam sind, obwohl ganz viele Menschen um sie herum sind. Und man jetzt nicht von außen denken würde, die Person ist einsam. Aber wo uns Jesus zu, ausruft, zu aufruft, ist, dass wir so vertrauensvolle Beziehungen zueinander haben, dass wir Leben teilen. Das ist seine Art gewesen, wie er zum einen die Jünger zugerüstet hat, ausgebildet hat, wir ihnen aber auch deutlich macht, dass nur so dauerhaft geistlicher Dienst stattfinden kann. Zum einen sind die als Zweiergrüppchen ausgesandt worden, aber auch durch das was ich eben erklärt habe mit erster, fünfter, neunter Position so als Viererkrüppchen. Wie sieht das denn mit uns aus? Haben wir so Beziehungen zueinander, dass da Vertrauen ist, dass da Offenheit ist? Und dass wir gemeinsam Schulter an Schulter so miteinander kämpfen. Also nicht gegeneinander, sondern miteinander den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das sind ganz wichtige Vorbilder, das ist ein ganz tiefer Text. Da kann man so viel über Missionen lernen aus dem zehnten Kapitel. Und ich freue mich darauf, dass wir noch ein bisschen da drin sein werden in dem zehnten Kapitel. Was kann das denn jetzt für eine Anwendung für uns haben, wenn wir sagen, dass Missionen nicht einsam, sondern gemeinsam sein soll. Wir haben letztes Jahr ja mit den Chapel Groups angefangen, wo es uns auch um, um diese Elemente geht, wo es uns um geistliches Leben geht, wo es uns auch um diesen Aspekt geht, den ich eben beschrieben habe, dass wir uns versammeln und dann wieder zerstreuen, versammeln und senden lassen, dass wir Gruppen haben, wo, wo Vertrauen da ist, wo man füreinander betet, wo man sich gemeinsam mit Gottes Wort beschäftigt. Wo man damit dringt, wo man fragt, was bedeutet das denn? Was heißt das denn für mein Leben? Was heißt das denn für unsere Ehe, für die Kindererziehung? Für die Art und Weise, wie ich Jesus auf meinem Arbeitsplatz diene. Für die Art und Weise, wie ich Nachbar bin. Deswegen will ich euch echt nochmal einladen, Teil von solchen Gruppen zu werden. Weil ich glaube, dass wir da auch als Gemeinde noch in einem Prozess sind, sowas zu lernen. Das ist so toll, dass der Raum so voll ist. Und er soll noch viel voller werden, damit mehr Menschen Jesus nachfolgen, zugerüstet werden und ihm dienen. Aber es ist doch so wichtig, dass Leben in unseren Häusern da ist, dass wir unser Christsein nicht nur als was verstehen. Ich bin Christ, deswegen gehe ich einmal die Woche für eineinhalb Stunden oder wenn der Micha predigt, ein Dreiviertelstunden in Gottesdienst. Was ist denn dein geistiges Leben? Was macht denn dein geistiges Leben aus? Ja, wir brauchen Gottesdienste auch für unser geistliches Leben, aber wie sieht denn dein geistliches Leben unter der Woche aus? Mission braucht doch auch eine Grundlage. Mission liefert die Grundlage und braucht Grundlagen ein Stück weit. Und da gehört das zu, dass wir uns als Gemeinde versammeln und dass wir uns in den Häusern versammeln und da wirklich geistliche Gemeinschaft haben. Eine Gruppe haben, wo Vertrauen da ist, wo man miteinander in den guten Kampf des Glaubens kämpft. Das sind keine Gruppen, wo man sich um sich selbst dreht, sondern wo man sich um Jesus dreht und sich gegenseitig ermutigt, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Da können wir als Gemeindeleitung eine Struktur anbieten. Aber füllen kann das nur jede einzelne Gruppe und jede einzelne Person. So, bevor ich mich in dem Thema verrenne, lesen wir besser Vers 5 und Vers 6 um mehr über die Mission zu lernen, die nach Jesu Vorbild funktioniert. Vers 5 und Vers 6. Diese zwölf sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter, geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Meine nächste These ist, dass Mission nach Jesu Vorbild strategisch ist. Jesus hatte eine klare Strategie, ein bestimmtes Ziel, in der Art und Weise, wie er seine Jünger aussendet. Ganz ehrlich, vor ein paar Jahren ist mir der Text mal ziemlich aufgestoßen. So. Da bin ich mich ein bisschen darüber geärgert. Wie kann das denn sein, dass Jesus jetzt hier sein eigenes Volk bevorteilt? Könnte man jetzt denken, oder? Vielleicht ging es noch einem heute Morgen so und der Gedanke kam: Ist es so, dass Jesus hier sein Volk bevorteilt? Ich glaube, Jesus weiß eher. Er hat zwölf Personen und es geht darum, mit den zwölf Personen so das meist Mögliche zu erreichen. Und Gottes Plan ist, zuallererst seinem eigenen Volk zu dienen. Das ist also wie so ein Stein, den er ins Wasser wirft und dann zieht das Kreise. Jesus weiß, dass er hier strategisch vorgehen muss. Dass es hier um Prioritäten geht. Er konnte mit den zwölf nicht anfangen und sagen, okay, Petrus, du bleibst jetzt mal hier in Jerusalem und der Nächste geht nach Rom und der Andere ähm, nach Madrid. Wenn Madrid so alt ist, das weiß ich gar nicht. Ähm, aber um Bild zu bleiben, er konnte nicht einfach so über die ganze Welt verteilen. Er musste Prioritäten setzen. Und das macht Jesus hier. Ihr habt einen ganz bestimmten Plan. Sein Plan war zuerst zu den Juden und später zu den Nationen. Noch auch da sehen wir ja die einzelnen Kreise dann. Das können wir am Anfang der Apostelgeschichte gut nachlesen. Erst in Jerusalem, Samaria, immer weiter zieht das dann seine Kreise. Deswegen ist es für uns auch als Gemeinde wichtig, strategisch zu denken. Und dann flexibel, geistgeleitet in den Dingen zu sein. Eine Strategie, die kann total geistgeleitet sein. Deswegen ist es gut, wenn wir uns fragen als Gemeinde, Jesus, wie willst du uns denn im Jahr 2019 gebrauchen? Gemeinsam können wir sehr viel erreichen. Aber wir können nicht alles erreichen. Deswegen ist es oft so in Gemeinde, dass es hier und da schon mal so verstanden wird, dass man irgendwie gegen was ist. Aber dass es genauso wie jetzt hier in diesem Text nicht darum geht, dass man gegen was ist. Jesus waren jetzt hier die Nation nicht egal. Es ist nicht so, dass er keine Liebe für die Menschen da hatte. Aber das wird schon mal vorgeworfen, wenn Prioritäten gesetzt werden, dass da keine Liebe für die Menschen da ist. Ihm war klar, hier müssen Prioritäten gesetzt werden. Und genauso ist es für uns als Gemeinde. Wenn wir alle uns irgendwie als Einzelkämpfer verstehen und ich weiß nicht, wie viele Leute heute Morgen da sind, vielleicht 140, 150 eigene Fronten aufmachen, können wir dann den Kampf gewinnen? Können wir dann das, das Reich Gottes bauen, Gemeinde bauen in Jesu Namen? Oder macht es nicht viel mehr Sinn zu sagen, wir folgen auch hier dem Vorbild von Jesus und handeln strategisch? Schulter an Schulter gehen wir das eins nach dem anderen an. Das ist ein biblisches Vorbild, durch das Jesus geehrt wird. Deswegen ist es wichtig, auch als Gemeinde nicht nur allgemeine Ziele zu haben. Ein allgemeines Ziel von uns ist, dass wir vom Selbstverständnis her Glaube, Hoffnung, Liebe verbreiten wollen und selber darin wachsen wollen. Das sehen wir ganz klar, ganz oft in der Bibel, dass das ganz gut diese Mission von Jesus beschreibt. Die Worte standen auch über dem Leben von Jesus, über dem Leben von Paulus und über vielen anderen. Aber was heißt das jetzt hier konkret? in Selbach Glaube, Hoffnung, Liebe zu verbreiten. Im Ahrtal, im Landilkreis, darüber hinaus. Was heißt das? Lass uns immer wieder genau dafür als Gemeinde ins Gebet gehen und ihn fragen, Jesus, was sind die Werke, die du im Vorhinein für uns bereitet hast? Und dann eine Einheit bilden, Schulter an Schulter diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir lesen Vers 7 und Vers 8. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Mission nach dem Vorbild Jesu ist ausgewogen. Hier werden unterschiedliche Dinge benannt. Und ich habe mal drei Punkte rausgegriffen so wo es wichtig ist, dass wir da auch eine gewisse Balance haben, ein Gleichgewicht haben, so eine Ausgewogenheit haben. Mission, da geht es natürlich in erster Linie darum, dass als Priorität das Wort Gottes weitergegeben wird. Aber wenn wir, während wir das Wort Gottes weitergeben, nicht bereit sind, auch für soziale Bedürfnisse zu sorgen und auch nicht mit der Macht Gottes rechnen, dann fehlt dem Ganzen ganz, ganz viel. Priorität geben wir dem Wort Gottes in der Mission. Aber wir sorgen uns auch um soziale Bedürfnisse. Und wir rechnen damit, dass Gott seine Macht ausübt. Das ist unser Glaube. Das heißt, wir beten zum Beispiel dafür, dass Kranke geheilt werden. Und wir tun das im Glauben, weil wir wissen, dass Gott heilen kann von jetzt auf gleich. Und das Ergebnis, das überlassen wir ihm. Da vertrauen wir ihm, dass er das richtig machen wird, richtig führen wird. Es ist gut, deine Ausgewogenheit zu haben. Und dann geht es hier in den Versen darum, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Da werde ich jetzt nur wenig zu sagen, weil der Manfred da vor kurzem eine Predigt darüber gehalten hat. Er ja, hat das Reich Gottes so definiert, dass es Gottes Volk in Gottes Land und der Gottes Herrschaft und Segen ist. Das ist eine sehr gute Definition davon. Wenn jetzt hier also gesagt wird, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist, dann wird gesagt, der König Jesu ist nahe gekommen. So die Herrschaft des Königs Jesus, die bricht herein. Das ist für uns ja dieses Spannungsfeld, was wir gerade nicht so total durchdringen können, dieses schon jetzt, aber noch nicht so, noch nicht so richtig. Ja? Hier geht es darum, dass, dass Jesus hereinbricht. Und wenn Mission, wenn die nicht Jesus verkörpert, wie will sie denn dann glaubwürdig sagen, dass das Reich der Himmel nahe gekommen ist? Mission steht immer im Zentrum von Mission. Jesus steht immer im Zentrum von Mission wenn es nicht im Kern um, um ihn geht, wenn es nicht darum geht, dass er verkörpert wird, auf was weist Mission dann hin? Dann kann sie nur scheitern. Das heißt, Mission kann nur von Menschen nach vorne gebracht werden, die selbst Reue und auch Glauben an Jesus verkörpern. Sonst wird sie scheitern. Wir lesen mal in Vers 8b weiter. Da sehen wir, da lesen wir, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Unterkleider, noch Sandalen, noch einen Stab. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist. Und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es. Und wenn nun das Haus würdig ist, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Mission nach dem Vorbild von Jesu, vertraut auf Jesus ist leidensbereit und hat keine Allüren. Ist es bei uns so, wenn wir an Mission denken, dass wir bereit sind, auf Jesus zu vertrauen, leidensbereit zu sein, keine Allüren zu haben? Jeder Christ ist Missionar. Also denken wir jetzt nicht nur hier an die Personen, die irgendwie ausgesandt werden, sondern beziehen es auf uns. Wie sieht das Leben im Glauben für, für dich persönlich aus? Wie vertraust du auf Jesus? Wie leidensbereit bist du? Hast du keine Allüren? Die Jünger, die hier ausgesandt werden, die sollten sehr praktisch denken. Die sollten nur das Allernötigste mitnehmen. Und sie sollen sich darauf verlassen, dass das, ist, was sie tun, in den Augen von Jesus Arbeit ist und um dass er sie versorgen wird, dass Gott ihre Bedürfnisse erfüllen wird. Matthäus 6, Vers 33 lesen wir das auch. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Damals die Menschen, die kannten reisende Philosophen, die sind dann mit ihrer Weisheit so von Ort zu Ort, Stadt zu Stadt gezogen und haben Beutel rumgegeben und denen ging es in erster Linie nicht darum, dass sie die Menschen mit ihrer Weisheit irgendwo beschenken und bereichern, sondern ihnen ging es in erster Linie darum, dass ähm, sie dann ihren, ihren Gürtel, das ist der damalige Geldbeutel gewesen, ja, die haben einfach die Münzen im Gürtel mit sich rumgetragen, dass die ihren eigenen Geldbeutel, ihre eigene Tasche voll machen. Und da soll es natürlich keinem Missionar darum gehen dass er als Missionar von denen sich an den Menschen bereichert, denen er das Wort Gottes bringt. Das heißt, in der Gemeinde ist natürlich was anderes. Da legen wir unser Geld zusammen. Aber als Missionar wollen wir nicht von, von denen jetzt äh, die Taschen lernen, und uns bereichern, denen wir dienen. In Vers 11 lese ich noch mal ganz kurz vor, wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Von dem würdig haben wir ja noch, noch mehr ähm, gelesen. Was heißt das denn? Würdig? Mussten die jetzt hier irgendwie ähm, besondere Tugenden irgendwie aufweisen oder eine besondere moralische Leistung erbringen? Nach welchem Maßstab sollten ihnen würdig sein? Würdig sein bedeutet, dass sie im Glauben auf dieses Friedensangebot reagieren. Das bedeutet würdig sein. Das ist wichtig, da ein gutes Verständnis von zu haben. Das kommen mir jetzt so ganz, ganz scheppen Ding an. Würdig sein bedeutet, im Glauben, im Vertrauen darauf zu reagieren, dass Jesus dieses Friedensangebot ernst meint. Und das finde ich sehr wertvoll, diesen Vers 11 nochmal so herauszustellen. Denn das ist was, was auch was Entscheidendes für Mission. Mission nach dem Vorbild Jesu ist anwesend, nicht abwesend. Mission nach dem Vorbild Jesu ist anwesend, nicht abwesend. Die sind bereit, diese Gastfreundschaft anzunehmen. Und dann ist der Auftrag, so lange da zu bleiben, bis die Zeit in der Stadt vorüber ist. Und nicht irgendwie ein paar Tage da, ein paar Tage da, ein paar Tage da. Und auch das ist wieder ein strategisches Denken. Auch das ist eine Aufforderung an uns heute, dass wir voll da sein sollen, wo wir sind. Dass wir da auch die Gastfreundschaft annehmen sollen, dass wir aber auch selbst wirklich in Gastfreundschaft, das ist jetzt kann ich nicht auf Grundlage von dem Vers sagen, aber von vielen anderen Versen, dass wir selbst Gastfreundschaft leben sollen. Wie sieht das denn mit dir in deiner Nachbarschaft aus? Bist du voll da, wo du lebst? Bist du voll da, wo du lebst? Oder hast du für dich noch irgendwie Sachen im Hinterkopf, dass du meinst, ja, wenn ich jetzt noch irgendwie mehr zugerüstet werde oder wenn das noch in meinem Leben passiert und das und das und dann kann ich vielleicht mal was von Jesus weiter sagen. Die Jünger waren hier voll da, wo Jesus sie hingesandt hat. Von vorne bis hinten wollten sie einen Einfluss ausüben, da, wo für das Evangelium eine Tür aufgegangen ist. Das ist ganz wertvoll. Da sollten die einen Einfluss ausüben, mit den Menschen Leben teilen. Das sind so viele biblische Prinzipien drin. So viel, was uns bereichern kann, was uns auch dazu helfen kann, dann im Sieg zu leben, in, in unserer Bestimmung zu leben. Wirklich Sinn im Leben zu haben. An sich sind das so, so viele Kleinigkeiten, die sich aber dann zu was heranreihen, wo wir sehen, dass da eine, eine kraftvolle Mission, ein kraftvoller Dienst ist. Die nächste These ist Mission. Nach dem Vorbild Jesu bringt Frieden und Gericht. Auch das haben wir in den Versen gelesen. Jetzt in dem Abschnitt Vers 8b bis Vers 15. Das Evangelium, das ist ein Friedensangebot, was ausgeschlagen werden kann. Wir haben jetzt hier davon gelesen, dass die so den Staub von den Sandalen schütteln. Das ist eine Gerichtsankündigung. Das Himmelreich ist nahe. Das ist eine Einladung. Das ist aber auch eine Warnung. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft für diejenigen, die bereit sind, Jesus als ihren Erlöser und Herrn, als ihren König anzuerkennen. Das ist aber auf der Kehrseite auch ein Ultimatum für diejenigen, die nicht dazu bereit sind, auf das Friedensangebot mit Annahme zu reagieren. Jesus streckt, Gott streckt seine Hand in Jesus zu uns aus. Das ist das, was Jesus, Jesus will. Jesus will jeden einzelnen Menschen retten. Aber wenn wir das Friedensangebot ausschlagen, dann kommt Gericht. Was dann bleibt, ist Gottes Zorn. Gott streckt sich in Liebe nach uns aus, aber wenn wir seine Liebe ablehnen, dann bleibt nur Gottes Zorn. Deswegen ist es wichtig, dass wir eine klare Entscheidung treffen, dass wir uns auf die Seite von Jesus schlagen und auch bei ihm bleiben. Vielleicht stört das den einen oder anderen. Vielleicht hadert der ein oder andere damit, dass es da nur dieses Entweder-Oder gibt. Dass es nur die Möglichkeit gibt, entweder zu Jesus Ja zu sagen oder Nein zu sagen, dass es da nicht so was Neutrales gibt. Vielleicht empfinde das der eine oder andere als, als eng oder als exklusiv. Aber ganz ehrlich, sollten wir die Perspektive haben, dass es einfach nur riesengroße Gnade ist, dass da überhaupt ein Friedensangebot gegenüber uns Menschen da ist. Oder? Das sollten wir feiern. Denk mal drüber nach, was für einen Preis Jesus dafür bezahlt hat, dass er uns Frieden, Versöhnung anbieten kann, sein eigenes Leben. Wie kann er dir mehr Liebe zeigen? Wie kann dir Jesus mehr Liebe zeigen, als sein eigenes Leben für dich hinzugeben? Wie? Das ist gar nicht möglich. Deswegen sehe es aus, aus der Perspektive, das ist die richtige Perspektive, diesen Preis zu sehen, den Jesus bezahlt hat, dass er dir völlig unverdient dieses Friedensangebot macht. Ich habe das nicht verdient, dass Jesus für mich am Kreuz stirbt. Gott schuldet mir überhaupt nichts und Gott schuldet auch dir gar nichts. Gott schuldet dir nichts. Aber Gott liebt dich. Gott macht dir dieses Friedensangebot. Er streckt sich nach dir aus. So ist Gott. Ich denke, wir können noch, noch eine weitere Sache aus, aus dem, gerade aus den Versen lernen, die wir gerade gelesen haben, auch aus diesem Ausschütteln von diesem Staub. Vielleicht kommt das für den einen oder anderen von uns auch so ein bisschen so, ah, fühlt sich das komisch an. Und, aber denk mal kurz in mir drüber nach. Was ist, was ist normalerweise so deine Reaktion auf Ablehnung? Was ist deine Reaktion auf Ablehnung? Wie fühlt sich das für dich an? Die Jünger gehen dahin und bringen dieses Friedensangebot. Sind Apostel, Gesandte, bringen dieses Friedensangebot und sie werden, abge sie werden abgelehnt. Ablehnung ist für uns nichts Einfaches, oder? Damit kämpfen wir schon mal. Das, das macht uns schon zu schaffen. Das nagt an uns. Und das kann schon mal sehr schwierig sein, abgelehnt zu werden. Und eine typische Reaktion auf Ablehnung ist Ärger von uns, ist, ist Zorn, kann auch Gewalt sein, Manipulation, Frust, Enttäuschung. Das ist nichts Unverschämtes, zu was die Jünger hier aufgefordert werden, sondern auch in einer gewissen Art und Weise eine gute Reaktion, um Ablehnung zu verarbeiten. Was die Jünger hier machen sollen, ist, sie haben liebevoll das Friedensangebot überbracht. Sie haben Jesus, sie haben von Jesus erzählt, sie haben dieses Friedensangebot überbracht, was absolut unverdient ist. Dann wird mit Ablehnung reagiert. Die Waffe der Jünger ist hier Freundlichkeit. Es ist nicht, dass sie irgendwie arrogant reagieren und voll Ärger sind und enttäuscht sind. Und eine kurze Randnotiz. Wenn du enttäuscht bist, kann das ganz schnell ein Einfallstor vom Teufel sein. Verletzte Gefühle, Enttäuschung, gebraucht ganz oft der Teufel, um für viel Verwirrung, für viel Streit zu sorgen. Nochmal zurück zum Text. Die Jünger sollen hier nicht mit Ärger und, und Rache und Zorn auf diese Ablehnung reagieren. Sondern sie sollen mit Respekt darauf reagieren. Sollen die freie Entscheidung des Gegenüber akzeptieren. Und das ist auch für uns so. Wir können niemanden irgendwie, wir sollen auch niemanden bekehren. Das können wir nicht, das sollen wir auch nicht. Und irgendwie mit Druck und Manipulation und Zwang, vergesst es, entweder Menschen glauben an Jesus oder sie lehnen ihn ab. Und dann ist es hier eine Art und Weise für die Jünger, das auch in Anführungsstrichen zu verarbeiten. Den Staub auszuschütteln, den da zu lassen, und zu gehen. Jetzt am Ende der Predigt will ich mit euch noch mal ganz kurz zurückgehen zu Matthäus 9, Vers 35. Denn ich will das Ganze noch mal in fünf Worten zusammenfassen, wie Mission funktionieren kann. Nämlich in Sehen, in Sorgen, in Beten, in Empfangen und in Gehen. Sehen, Sorgen beten, empfangen und gehen. Wir lesen nochmal Matthäus 9 ab Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter, aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich finde die Reaktion von Jesus echt ergreifend, dass er sieht und dann Mitleid hat. Wie, wie geht uns das? Es muss mit dem Sehen anfangen. Wir sollten erstmal Bedürfnisse wahrnehmen. Ein alttestamentlicher Hintergrund für diesen Text ist Hesekiel 34. Könnt ihr gerne nach mal zu Hause lesen? Ganz wertvoller Text, um das auch noch als Hintergrund für Matthäus 10 zu haben. Was Jesus hier sieht in diesen Menschen, sind Schafe, die sich verirrt haben, die sehr bedrückt sind, beladen sind, orientierungslos sind. Er nimmt diesen Zustand wahr. Durch Ezekiel 34 wissen wir, dass ähm, damals die Hirten Israels total untreu waren, den Schafen gegenüber. Und da lesen wir dann auch von dieser Prophezeiung, dass der Messias als Hirte kommen wird. Und das erfüllt sich hier. Das ist so ein Geschenk dass uns Jesus ein Vorbild darin ist, zu sehen, diese Bedürfnisse wahrzunehmen. Und als nächstes ist es so, dass er sich sorgt, nicht in dem Sinne, dass er sich Sorgen macht. Mir ist da einfach kein besseres Wort eingefallen. Vielleicht wäre es besser gewesen, Mitleid haben, hinzuschreiben. Wenn wir so Menschen sehen, können wir auch anders reagieren. Wir können uns irgendwie über sie stellen und richten und meinen so, oh, wie bescheuert ist das denn, so zu leben und so zu leben und irgendwie von oben herab und dann und die sind ja selbst dann schuld, wenn die so sind. ja, ja Selbst dann wollte er ja nicht besser. Hm. Was ist denn unsere Reaktion? Werden wir innerlich bewegt? Oder werden wir da vielleicht mit unserem eigenen Stolz konfrontiert? Mit unserer Überheblichkeit? Damit, dass wir Jesus überhaupt nicht ähnlich sind, sondern das Gegenteil von demütig sind. Aber Jesus wurde innerlich bewegt. Bei uns kann es natürlich so sein, dass wir einfach zu bequem sind, dass es uns einfach egal ist. Wir vielleicht auch zu viel Angst haben von dem, vor dem, was dann Menschen über uns denken könnten. Denk mal über Scham nach. Scham macht uns zu Außenseitern. Nicht der Inhalt von unserem Glauben. Für den Inhalt von unserem Glauben brauchen wir uns nicht schämen. Scham macht uns zur Außenseite und verbindet uns im Mund. Vielleicht sind wir einfach zu apathisch, dass wir das Mitleid von Jesus nicht teilen. Aber Jesus sieht und er bekommt Mitleid. Und ich weiß, dass ich heute Morgen dafür Buße tun muss, dass es mir oft anders geht. Und Jesus lädt uns dazu ein, genau auch dafür heute Morgen Buße zu tun, umzukehren. Ihm es zu bekennen, dass wir uns da versündigt haben an seinen verlorenen Schafen. Das Nächste ist, dass wir in Vers 37 und 38 davon lesen, dass wir beten sollen. Das ist auch das Vorbild von, von Jesus. Wir sehen immer wieder, dass er ins Gebet geht. Die Ernte ist groß, Jesus sieht eine große Ernte. Wir sollten eine große Ernte sehen, wenn wir an Seelbach denken, wenn wir ans Ahrtal denken, wenn wir an den Landilkreis denken, an Deutschland denken. Das Grab ist leer. Gott ist nicht am Ende mit diesem Land, mit dieser Welt. Jesus lebt und hoffentlich leben auch wir als seine Gemeinde. Wir sollen beten, dass mehr Arbeiter in die Ernte gesendet werden, weil es einfach kläglich wenige sind. Und wir selbst sollten bereit sein, genau wie die Jünger, Antwort auf unser Gebet zu werden. Vielleicht ist das ein Grund für viel Gebetslosigkeit, dass wir nicht bereit sind, die Antwort auf unser eigenes Gebet zu werden. Deswegen kann Beten schon mal ganz schön gefährlich sein. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt jemanden da verschrecke zu beten. Lasst uns dafür beten und lasst uns bereit sein, auch im Gebet dann Mittler zu bekommen, zu sehen, dass unser Herz verändert wird, dass uns Jesus demütig macht, dass er uns einen Blick gibt, eine Perspektive gibt, dass wir auch die Ernte sehen, dass wir uns mit hineinnehmen lassen. Und dann gehen wir jetzt nochmal für die nächsten zwei Dinge in unseren Text nach Matthäus 10, Vers 8, dadurch komme ich auf das Wort empfangen. Die Jünger, die erhalten zwei Sachen. Das eine ist, in Anführungsstrichen, ein Training, eine Ausbildung. Und das andere ist Vollmacht. Wenn Jesus uns zu was beruft, dann rüstet er uns auch zu und dann gibt er uns auch Vollmacht. Wenn Gott ruft, den befähigt er. Und ich finde das toll, in was für einer Art und Weise hier Ausbildung geschieht. Das ist nicht so, dass die jetzt fünf Jahre in der Schule sitzen und dann läuft alles. Nicht, dass ich das System jetzt irgendwie disqualifizieren will, aber ich glaube, dass das hier drin ein, ein, ein besseres, ein runderes Vorbild ist, dem alle Christen folgen können. Dass nämlich auch dieses Gehen Teil von der Zurüstung ist. Jesus teilt sein Leben mit denen. Und dann sendet er sie aus. Dann sind die jetzt mal für diesen Einsatz nicht auf dem Beifahrersitz, sondern auf dem Fahrersitz und, und ziehen los nach, nach seinem Denken. Bist du bereit, wirklich auch Zurüstung zu empfangen und loszugehen, dir Vollmacht geben zu lassen? Oder willst du nur empfangen? Wenn wir nur empfangen wollen, können wir nicht länger lebendig sein. Wachstum entsteht da, wo wir wirklich bereit sind, auch das weiterzugeben, was wir empfangen haben, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und da wird auch unsere Vollmacht dadurch wachsen, die wir von Jesus verliehen bekommen. Und als nächstes gehe ich nochmal zurück zu Vers 6 und 7. Dieses Gehen, und dieses Gehen, das gilt allen. Die sollen alle gehen. Nicht jeder einzelne von denen hat per se die Geistesgabe oder das Amt eines Evangelisten. Die sind alle von ihren von ihren Gaben und auch von ihrem Temperament nicht unbedingt die geborenen Evangelisten, es gibt auch noch mal so eine besondere Befähigung, das ist richtig. Aber vom Grundsatz her sollen wir alle, sollen alle Christen das Werk eines Evangelisten tun. Gott hat keine stummen Kinder, könnte man sagen. Die Jünger sind aufgerufen zu sehen. Du bist aufgerufen zu sehen, zu sorgen, Mitleid zu entwickeln, zu beten, zu empfangen und zu gehen. Das gilt für uns alle. Folgst du dem Vorbild von Jesus, lässt du dich rufen? Machst du das so deine Identität, dass du ein Missionar bist? Es ist das Denken über dich. Bei mir ist klar, zum Beispiel, dass ich Papa bin, dass ich Ehemann bin. Aber wie sehr denke ich über mich? Ich bin ein Missionar. Ich bin der Michael, ich bin Missionar. Wie sehr denkst du das über dich? Ich will hier keine Psychospielchen machen, aber vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn wir jeden Morgen uns vor den Spiegel stellen und sagen, guten Morgen, ich bin der Michael, ich bin Missionar. Das sollte unsere Identität sein. Das spricht uns Jesus zu. ist ja schon mal gefährlich, sich mit mir zu unterhalten. Ich bin da schon mal ein bisschen unverschämt, das weiß ich. Vor kurzem kam jemand auf mich zu und sagte mir so, ah, es ist so toll, dass du Jesus Vollzeit dienen kannst. Mach dachte so, ja, das stimmt. Das ist ein richtig großer Segen für mich. Bist du kein Vollzeitler? Nee, das bin ich nicht. Also, ja, dann tu Buße. Ich glaube, da war die Gelegenheit dazu da. Die Person hat das gut, gut verarbeitet. Ich bin nicht immer so böse, aber ab und zu bin ich schon mal so böse. Das hat echt mal für so ein Bub gesorgt. so. Das war so ein Schlag vom Kopf. Ähm, wir haben das dann wieder ein bisschen abgedämpft. Schlussendlich war das okay und ist, glaube ich, echt gut aufgefasst worden. <lacht> Aber wie ist das denn mit dir? Ist das Denken vielleicht auch bei dir ein bisschen da so? Weil das war die Erklärung dafür so. Ja, ich habe nur so wenig Zeit, Jesus zu dienen. Ehrlich, wir alle haben 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und das ist nicht so, dass jetzt jeder von uns irgendwo hingeht um den Titel Missionar bekommen sollte. Aber von unserem Selbstverständnis sollten wir da, wo wir sind, Missionar sein. Wir alle sollten Vollzeitler sein. Ich halte nichts von dem Wort, ganz ehrlich nicht. Wir alle sind vollzeitlich dazu berufen, Jesus nachzufolgen, ihm zu dienen. Zu sehen, Mitleid zu bekommen und so weiter. Lässt uns damit anfangen. Dass du siehst, Mitleid bekommst, dass du betest, dass du empfängst, dass du dich zurüsten lässt, auch indem du gehst, indem du Schritte im Glauben gehst. Es ist oft so eine Entschuldigung für uns, dass wir meinen, wir sind nicht zugerüstet genug. Aber die Zurüstung, die sehen wir oft erst, wenn wir praktisch handeln. Das ist genau wie dieses, dieses Bild, denke ich gerade denk dran, wie, wie Petrus seinen Fuß aus dem Boot tut. Der wusste vorher nicht, ob das Wasser hält. Der wusste vorher, oft wissen wir vorher nicht, ob wir wirklich zugerüstet sind. Aber das ist die einzige Art und Weise, oft für uns, wie wir Dinge im Glauben tun können. Und in der Abhängigkeit zu Jesus. Und nicht aus dem Fleisch. Deswegen lasst uns im Geist handeln, nicht im Fleisch. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch beten. Jesus, danke, dass dein Wort lebendig ist schärfer wie ein zweischneidiges Schwert. Danke, dass es in unser Herz dringt, in unsere Gedanken dringt, dass es uns damit konfrontiert, dass Dinge rausschneidet. Und Jesus, wir wollen den Platz, den es macht, dafür nutzen, dass du mehr Raum bekommst in uns. Jesus, hilf uns, Missionare, nach deinem Vorbild zu sein. Zerbrich unsere Herzen über den Zustand von dieser Welt, von unserem Umfeld. macht, dass wir eine Last bekommen für die Verlorenen. Hilf uns zu sehen, betroffen zu werden, Mitleid zu bekommen, im Gebet zu verharren, beständig im Gebet zu bleiben, beständig zu empfangen, uns zurüsten zu machen, zu lassen, uns Vollmacht geben zu lassen und uns dann senden zu lassen. Jesus, schenk du uns den Glaubensgehorsam dafür. Und Jesus, mir tut es wirklich leid, was ich für einen Blick oft auf meine Mitmenschen habe. Dass ich nicht verlorene Schafe sehe, sondern beurteile. Jesus, du kennst unser aller Herzen. Du weißt, von was wir heute Morgen umkehren sollten. Danke, dass uns deine Gnade dazu einlädt. Mach du uns vielmehr zu Boten der Hoffnung, zu Boten, die Frieden verbreiten, die dein Evangelium verbreiten. Amen.